0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Matices. Yo soy Brenda Rivera. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de, 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 de Matices. Recordándoles que pueden emitir sus opiniones a través del Facebook de Noticia Monumental, donde estamos transmitiendo en vivo, y puede ser también en el WhatsApp 89935935. Hoy tengo un especialista que respeto enormemente, el intensivista Marco Vinicio Bosa, a quien estos micrófonos extrañaban, porque ya ha pasado un par de meses sin, sin, sin la
1: presencia del doctor Bosa. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Randall. Vea que a mí me tiene usted extrañado, porque estábamos con una muy buena racha y mes a mes, ¿se acuerda? Que hablábamos de que mes a mes <ríe> celebrábamos mes. Vea qué interesante. El país ha cambiado mucho, sobre todo el perfil. De salud ha cambiado mucho en estos últimos dos meses y estoy segurísimo de que nuestra conversación va a ser sumamente interesante porque hay varios elementos que hay que destacar con mucho énfasis y creo que, que en, este, en, este, en esta plataforma, Randall, vamos a tener una oportunidad de oro de ponerle el cascabel al
0: gato. Yo quisiera empezar por algo que ha cambiado en el último año y es el lenguaje, ya va a ver por qué porque le tocó el tema del lenguaje. De hecho, voy a empezar ahí. No, este, oh, me encanta, me encanta. Hay una palabra que agregó la Real Academia de la Lengua la, la, hace un par de semanas. <ríe> COVIDIOTA. COVIDIOTA.
1: <ríe> <ríe> COVID <-iota. ríe> este, Defíname, la, banda al... la verdad, Defíname. Es que
0: yo cada, yo, yo cada vez veo más. COVIDIOTA es la gente que pese a tener conciencia de la existencia del de virus, no toma las medidas adecuadas estando en sus manos, eso es un covidiota, hay otra cosa que es la gente que no cree en la pandemia ese es, 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 es idiota sin covid ok, pero ok, y otra Correcto. gente que no puede tomar medidas, pero la gente que sí conoce, que sí sabe y que tiene sus manos tomar medidas y que aún así no las toma, son los covidiotas y yo realmente doctor, he visto un montón eh, desde hace sí. muchos meses, pero tal vez se ve mucho más marcado en
1: este instante ante la velocidad del contagio, doctor. La velocidad del contagio, Randall, es una de las cosas más vergonzosas que en este momento estamos viviendo. A mí me preguntan que por qué el gobierno no es más rígido que por qué las autoridades de salud no son totalitarias, que por qué no vivimos en un régimen represivo. Y una de las cosas que más me preocupa, Randall, es que en algún momento el pueblo costarricense estaría dispuesto, si esta tendencia es real, es decir, la de, la de ceder libertad. El pueblo costarricense estaría dispuesto a ceder responsabilidad individual y a ceder libertad individual a cambio de un sistema autoritario, represivo, totalmente disciplinario. Esto es muy peligroso, Randall. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo creo firmemente en que las personas adultas capaces, no los covidiotas, no las personas que tienen lesión cerebral, no las personas que tienen una patología psiquiátrica estilo sociopatía extrema o psicopatía extrema. Las personas normales, las personas eh, del pueblo, las personas con capacidad de, de decisión, la, la gente que decide el futuro de este país, y más que el futuro, el presente de este país, debería estar haciendo ya un alto en el camino y darse cuenta de que si tenemos un alto índice de contagios, no es porque el gobierno sea permisivo. No es porque el gobierno no sea represivo. Si tenemos un alto índice de contagios, es porque las personas son negligentes, irresponsables, son indolentes. Vale, eristas. Perdón por la palabra. El vale, el que les vale el, el ergo. El ergo, ¿verdad? Vale erguistas, que les vale el ergo. Y no puede ser. Y esto no puede ser. Randall, COVID-19, lo hemos hablado muchísimo acá, es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona. Si la persona enferma se protege y protege. Si la persona enferma se lava las manos, guarda la distancia, usa mascarilla o careta y tiene cortesía e higiene social. No tiene por qué contagiar a otras personas, salvo casos desafortunados completamente uh, inevitables, como por ejemplo familias extremadamente pobres o extremadamente necesitadas de, de asistencia y de otras cosas más. La persona sana que se cuida, que se lava las manos, que guarda la distancia, que usa mascarilla, que usa careta y que es cortés y que tiene un buen sentido de la higiene social, no tiene por qué contagiarse. Incluso podría pasar por donde hay enfermos COVID y podría tener un muy bajo porcentaje de probabilidad de enfermarse. Es decir, incluso con mascarilla, etcétera, etcétera, si la persona entra en donde hay un enfermo, la, la posibilidad de contagio es de menos del 1%. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Que, que tenemos 1.900 casos, que tenemos 1.600 casos. Eso no es culpa del gobierno. Qué fácil decir, bueno, el gobierno liberó medidas, el gobierno liberó restricciones, el gobierno es malo, el gobierno es feo, el gobierno es negligente, y papi gobierno nos tiene que resolver todo porque nosotros, ciudadanos indefensos y desvalidos, si no tenemos una figura de autoridad rígida, no podemos vivir correctamente. Randall, esa no es mi posición. Yo creo firmemente en la libertad del individuo. Yo creo firmemente en la libertad de las personas para decidir su propio destino. Y creo incluso, creo incluso en la libertad que tenemos para ser covidiotas. El problema se da cuando el número de personas que se enfrentan a la enfermedad de una manera indiferente, negligente, irresponsable, y el número de enfermos empieza a crecer en el país, sufrimos todos. Y es que ese es el problema. El problema es que la enfermedad se puede evitar. El problema es que la gente tiene el poder, el conocimiento, las habilidades, los recursos para evitar la enfermedad. Y a pesar de eso, Randall, la realidad cotidiana nos demuestra que se hacen fiestas, que se hacen reuniones, que hay guareras por todo lado, que hay clandestinas, que la gente dice, ay, es que estoy cansado, estoy eh, desmotivado, eh, me siento deprimido de estar en la casa. Hombre, busque oficio, busque oficio, ¿qué es esa barbaridad? Por Dios. Lo que estamos haciendo no es entreteniendo a las personas en sus hogares con el propósito de tenerlos siempre con la carcajada en la boca. Lo que estamos haciendo, Randall, es educando a las personas para recordarles que esta enfermedad se puede evitar. Y de todo lo que hemos hablado, Randall, eso es el mensaje más importante, el más relevante. COVID-19 es preciosa, que depende de la irresponsabilidad de las personas para aumentar el contagio. Así de simple, así
0: de simple. Doctor, a mí realmente me asusta muchísimo eh, el tema de la desinformación que yo cada vez lo veo con, con, con mayor temor, particularmente por el tiempo en que pasa entre el contagio y los primeros síntomas donde yo empiezo, digamos, ya pasé cuatro días regando el virus por todo lado. Yo no, 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 no veo que esto, discúlpeme el francés, le entre a un montón de gente.
1: Eh, Correcto. Eh, pese a un año y pico de información, doctor. Uh, primero que nada, tenemos el hecho de que la gente tiene un nivel de saturación de información. Y desafortunadamente, Randall, la posición tuya y la posición mía puede ser terriblemente diferente a la de otras personas que tienen otro perfil, otra función, otro nicho dentro de la sociedad. El problema es que hay una infodemia y hay una inundación permanente de redes sociales y de todo el tipo de recursos informativos en donde uno dice que COVID es verde, que COVID es azul, que COVID es rojo, que COVID se transmite, que COVID se mata, que COVID no se mata y llega el momento en que hay personas que realmente se sienten confundidas y puede haber una resistencia a creer las voces oficiales de la pandemia. Puede haber una resistencia a enfrentar el hecho de que la enfermedad es transmisible, incluso en ausencia de síntomas. Puede tener unas, un cierto grado de resistencia a las medidas de aislamiento, pensando o viviendo en carne propia el hecho de que el aislamiento significa para esa familia problemas económicos severísimos. Déjame, déjame contarte una historia, déjame contarte otra realidad, Randall. Nosotros hemos tenido en Costa Rica varios episodios, incluso muy numerosos, de dengue. El dengue es una enfermedad que también es provocada por un virus, pero a diferencia del de COVID-19, dengue es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través de la picadura de un zancudo o de una zancuda. Esta zancuda casera pica a una persona enferma, le extrae sangre, en la sangre va el virus y cuando esa zancuda vuelve a picar a otra persona diferente, le transmite a través de sus glándulas salivales el virus y enferma a esta persona. ¿Por qué es relevante esto que estoy mencionando, Randall? Porque el dengue da seis personas asintomáticas por cada persona sintomática. Es decir, en una familia podríamos tener a seis personas que tienen la enfermedad llamada dengue sin darse cuenta porque no están desarrollando síntomas y solamente una desarrolla síntomas a pesar de que siete están enfermos en total. Como consecuencia, las personas que no tienen síntomas muchas veces se descuidan y no participan de la actividad esta de estar erradicando criaderos de zancudos, de estar erradicando llantas viejas, macetas con agua acumulada, etcétera, criaderos donde es muy evidente que hay huevos de zancudo, etcétera, etcétera. Las personas muchas veces se sienten afligidas cuando el Ministerio de Salud llega a fumigarles la casa y las familias se sienten ofendidas cuando llegan los vecinos a decirle que hay que erradicar las cosas viejas que tienen en el patio porque está generando criaderos de zancudos. Precisamente por eso, porque en aquel núcleo familiar de siete personas solo una se enfermó. Yo te puedo asegurar, Randall, que si de este núcleo familiar los siete mostraran san, eh, síntomas, de inmediato los siete estarían limpiando el patio, los siete estarían limpiando las canoas, los siete estarían erradicando los criaderos de zancudos. ¿Qué pasa entonces ahora con COVID-19? Que tenemos una situación similar. COVID-19 da síntomas después de cuatro días de incubación. Incluso seis días de incubación. Pero para cuando aparecen los primeros síntomas de COVID, ya la persona tiene por lo menos 48 horas de ser eh, contagiosa, de tener la capacidad de, de pasarle la enfermedad a otra gente. Eso ya de por sí preocupa, Randall. Y yo, al igual que vos, me siento muy afligido por esta situación porque alguien... Puede transgredir las medidas de protección, participar en alguna actividad social o incluso estar en el trabajo desarrollando sus labores habituales y que llegue un compañero irresponsable, contagiado y sin saberlo, que esté pasándole la enfermedad a los demás. Esto es. Una... Imagínese en un bus. Bueno, imagínese en un bus, imagínese en un taxi colectivo. Uh -huh. Imagínese usted en un, en un ascensor Imagínese usted en, pasando por un pasillo de un supermercado Donde hay poco espacio Y alguien para variar atraviesa el carrito Y se hace ahí una presa de gente Hay muchas condiciones, hay muchas condiciones Randall Por no decir los, los vestidores de los gimnasios Por no decir los vestidores de los estadios deportivos por no decir las salas de reuniones de ciertas empresas ejecutivas, por no decir un montón de lugares donde el contagio se puede estar dando sin que haya una percepción del riesgo real por parte de la gente que está ahí. Eso por un lado, Randall, ahora agravemos la situación hablando de que la Organización Mundial de la Salud estima que de un 30 a un 50% por encima del número de casos detectados, puede ser la población asintomática. Esto significa, Randall, no, no, la, no la población que está en periodo de incubación, Randall, no la gente que va a tener síntomas, sino la gente que estando enferma y siendo capaz de pasar la enfermedad, nunca van a desarrollar síntomas o van a ser tan leves que van a ser escondidos, minimizados o ignorados. Entonces, imagínate que ¿cuántos casos tiene Costa Rica de COVID en este momento? Más de 200 mil, más o menos. Sí. Eso significa que deberían haber habido y seguir habiendo hasta el momento un total de 100 mil pacientes asintomáticos que nunca mostraron signos clínicos. Esto significa que si en este momento, esto es una, una estimación muy burda, puede ser que me esté equivocando, pero... Ayer nos reportaron que en este momento Costa Rica tiene 38 mil casos activos. Eso significa que podríamos decir con algún margen de seguridad que hay más de 10 mil personas con la enfermedad y sin síntomas. Posiblemente 19 mil personas. Posiblemente 15.000 personas. ¿Qué significa esto, Randall? Esto significa algo muy claro. No tenés que esperar a ver el síntoma en tu vecino. No tenés que esperar a ver el síntoma en tu compañero de trabajo. No tenés que esperar a ver el síntoma en tu compañero de bus para guardar la distancia, usar mascarilla correctamente y lavarte las manos frecuentemente cuando no estás en burbuja. Fácil, fácil. Es que no hay vuelta a página, no hay discusión. Que ahí viene el cura del pueblo, perfecto no es mi burbuja, que ahí viene el prohombre, una persona que ya va para santo, una persona maravillosa, la mujer más generosa de toda la vecindad, fantástico, no tiene síntomas de COVID, fantástico, no es mi burbuja, me tengo que mantener a distancia de ella, si ella me entrega algo, me tengo que lavar las manos frecuentemente mientras esté con ella y siempre que estemos interactuando de alguna manera, tenemos que guardar la distancia usando mascarilla o usando careta o usando los, la, la, la mascarilla con careta no hay vuelta de página Randall no es cuestión de que eh, yo, yo estaba poniendo atención y nadie tenía síntomas no, a estas alturas del partido eso no es un argumento válido eh, me subí al, al bus y estaba muy lleno pero nadie iba tosiendo, hombre no seas tan inocente tenemos que decirlo claramente. Todas las personas, sea quien sea, tu compa, tu mejor amigo, tu vecino, el cura del pueblo, el médico que adoras, la, 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 el, el, el abogado que te ha sacado de tortas, el verdulero que te vende los suquines que adoras, el, el, la chavala que te vende las manzanas maravillosas. Todas las personas, aunque merezcan todo tu cariño y todo tu respeto, son potencialmente fuente de enfermedad y son potencialmente origen de tu propia enfermedad. De modo que, Randall, si las cosas son como vos lo estás diciendo, si las personas tenemos un periodo de incubación de cuatro a seis días, y si además de esto van a haber personas asintomáticas en sociedad, no le dé vuelta al asunto, deje de preocuparse. Deje de estar teniendo usted esa, esa inquietud. Yo lo que le digo es, Randall, no importa quién tengas enfrente. Esa persona tiene que mantener la distancia, tiene que usar mascarilla, tiene que lavarse las manos y usted también. Así de simple. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Claro, y dejar de ser selectivo, de decir con fulano y
0: mengano, este guardo distancia y medidas y con su tano y el otro no lo hago. Eh, doctor, sí. Pasemos a, a términos más científicos en el tema
1: de las variantes de. de a, antes de antes de que entremos en variantes, eso que acabas de decir, Randall, es tan tan importante que yo quisiera que por favor le dedicáramos unos segundos más. Vea. Me enteré recientemente de que hay una nueva clasificación del coronavirus. No sé si usted la ha visto. Hay coronavirus nacos y hay coronavirus fancy. Para, los, para, los, para las personas que nos escuchan, fancy es uh, elegante. Fachento. Acá, ¿ah? Fachento. Fachento, perfumado, elegante. Distinguido, ¿verdad? Eh, ah, pipi. Entonces, pipis, exacto. Hay coronavirus pipis y hay coronavirus nacos. Muchas personas, sobre todo en círculos universitarios, en círculos laborales, asumen falsamente que sus compañeros de gremio, que sus compañeros de trabajo, que sus compañeros de pelón, son todos virus pipis, virus fansis, Y que solamente los virus de las personas que están en la calle ofreciendo sus servicios, desempeñando algunos cargos socialmente necesarios, pero de humilde perfil, son los que tienen virus nacos. Entonces, con la gente de la calle se mantienen a 20 metros de distancia, pero con los compañeros de trabajo, con los compañeros de gremio, con los compañeros de pelón, con esos hermaniticos todos, del brazo todos, la gente se está saludando de beso y abrazo, con mascarillas se besan, con mascarillas se abrazan, asumiendo que mi compadre, que mi comadre, que mi compañera de trabajo, como trabaja en lo mismo que yo, es super nice. Y por lo tanto, no significa ningún riesgo para mí. Randall, tenemos que ponerle mucho cuidado a esto porque está saliendo mucho contagio en ambientes de gente supuestamente muy educada, supuestamente de medios económicos superiores y supuestamente de un perfil uh, de mayor responsabilidad social. ¿Por qué está sucediendo esto? Por una falsa percepción del virus. Y ahora sí, vámonos con el tema. Que usted ah, pero, pero déjeme ahora sumar unos segundos porque yo
0: tengo la suerte de que usted es intensivista y el doctor trabaja en cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia. Y supongo, doctor, que a usted le ha tocado ver ahí en las camas de cuidados intensivos a un millonario o a una persona, digamos, de la alta sociedad, a sí. la par, en las mismas condiciones de salud, de una persona vulnerable o en pobreza. Y peor aún, ha tenido que firmar el acta de fallecimiento seguramente de una persona con muchísimo dinero que está en cuidados intensivos y de una persona muy pobre que ha caído en cuidados intensivos. De alguna manera, en esa etapa de la enfermedad tiende a igualar
1: la sociedad también el virus, doctor. Las enfermedades son igualadores sociales. Evidentemente, Randall, la persona de muchos recursos tiene la opción de irse a un hospital privado y de pagar unos dos o tres millones de colones al día y que le hagan muchos estudios no necesariamente urgentes. Ciertamente, una de las cosas más bellas que tiene este país es el sistema socializado de atención a la salud de las personas. La Caja Costarricense del Seguro Social funciona bajo un régimen solidario, que en el fondo es un régimen de socialización de la salud. No tiene que ver tanto con ideologías como con el hecho de que para nosotros hay una absoluta igualdad en relación con quién es la persona que tenemos enfrente en el consultorio o quién es la persona que tenemos en una cama de cuidados intensivos. Y usted dice toda la verdad, Randall. Vea, recientemente tuvimos, unas, tu, tuvimos un par de, 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 de señores en la unidad de cuidados intensivos del Calderón Guardia. Los dos caballeros tenían 62 años. Uno venía de una eh, bananera, un peón agrícola, un hombre curtido por el sol, con su piel oscura, con su piel arrugada, con sus manitas completamente llenas de callosidades, con las uñas destrozadas y, y, y cubiertas de tierra del bananal, eh, con sus pies también completamente callosos. Es decir, un, un trabajador agrícola, un hombre que merece todo nuestro respeto. Y en la cama de al lado había un hombre de exactamente la misma edad, casi que cumplían como con un mes de diferencia, años. Exactamente la misma edad, pero un profesional. Un profesional con su tez blanquísima, con sus cabellos bien cortados, con sus manos perfectamente protegidas, con cremas hidratantes y con manicure, con sus pies perfectamente protegidos por sus buenas medias y sus buenos zapatos, etcétera. Y los dos tenían COVID grave. Vea lo que son las cosas de la vida. Cuando llegaron los caballeros, imaginamos que el peón agrícola la iba a llevar muy mal porque la enfermedad lo hizo revolcado. Un hombre malnutrido, un hombre de piel curtida por el sol, un hombre mal hidratado, un hombre que se, ha, que se ve que la vida lo ha golpeado y en serio. Y esas, esas, esas fantasías que uno se hace, ¿verdad? Uno ve a la persona y dice, es capaz que a este caballero le va un poquito peor, porque el otro está mejor educado, probablemente tenga mejor nutrición, probablemente estaba tomando vitaminas, probablemente hace ejercicio, probablemente está en algún gimnasio y, y pasa dos o tres tardes de la semana ahí quemando calorías. Pues vea la realidad de la vida, vea la realidad de la vida. El peón agrícola se recuperó en dos semanas y en este momento está en su hogar disfrutando de una incapacidad, lo cual para él debe ser una tragedia, pero no para la familia que ya lo tiene de vuelta y pueden abrazarlo y besarlo. El otro caballero lleva mes y medio en el hospital y no ha salido de gravedad. Primer mensaje, todos somos iguales cuando estamos en una cama. De UCI. Segundo mensaje, tené cuidado con las discriminaciones sociales que haces, porque muchas veces esa impresión que te da una persona es equivocada. Y puedes juzgar a alguien de mala forma por tu ignorancia, por tus prejuicios y por tu necedad. Y la tercera enseñanza, Randall, y no sé si para vos esto tendrá alguna realidad. La verdad es que la vida tiene para cada quien un propósito y un destino. De modo que, bueno... El, el trabajador agrícola ya está en su hogar y el otro todavía está en peligro de muerte inminente. Nosotros hemos tenido gentes de todo tipo en la unidad de cuidados intensivos del Calderón Guardia le hemos recibido a muchísimas personas. Como en este momento somos centro nacional de referencia, estamos recibiendo pacientes de las siete provincias, no estamos trabajando por red de trabajo, no estamos trabajando solamente eh, Cartago, Turrialba y la, toda la vertiente atlántica. Estamos trabajando en el Calderón Guardia, Costa Rica entero. En este momento tenemos pacientes de Guanacaste, de Limón, de Punta Arenas. Tenemos pacientes de la zona sur, tenemos pacientes de Sixaola, pacientes de, de Cartago y de muchas edades. Pero lo que más me preocupa, Randall, es que en este preciso instante la mitad de los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Calderón Guardia tienen 40 años de edad, 40,
0: uh -huh.
1: y están en peligro de muerte. Y varios de ellos van a morir. Porque hagamos lo que hagamos, la mitad de los pacientes fallece, siempre. Hagamos lo que hagamos. Por entrar a una Unidad de Cuidados Intensivos, la sentencia está dictada. 50% de probabilidades de muerte. Y si a esto le agregamos una falla de los riñones, le agregas un 30% de mortalidad. Y si a esto le agregas una infección por bacterias de tus pulmones, le agregas un 20% más de mortalidad. Y si además de eso le agregas cambios irreversibles en el corazón o en los pulmones como consecuencia de la enfermedad, y ya vamos por un 120% de probabilidades de muerte. Así que, ciertamente, COVID-19 es un gran igualador social, es un nivelador social. COVID-19 nos hace poner los pies sobre la tierra y, y nos obliga a ser realistas. COVID-19, a nivel de cuidados intensivos, no discrimina. Afecta a uno tanto como al otro, y pone en peligro de muerte a uno tanto como al otro.
0: Claro, yo dije, de hecho, en el nivel de cuidados intensivos, el de la igualdad social, porque realmente eh, sobre la exposición a la enfermedad no hay igualdad, eh, es tremendamente desigual, es decir... Muy desigual. Exactamente, si usted tiene un carro, es diferente a que si usted todos los días para trabajar tiene que irse en bus porque no tiene carro. Por Correcto. Caso, está más expuesto en el bus o si usted Correcto. puede agarrar y e irse para una, para una casa de montaña un mes y medio sin trabajar porque con sus ahorros, es diferente claro. que usted tenga que seguir todos los días, pero, pero estamos de acuerdo en que, en que en esa etapa, digamos en la etapa de más gravedad de la, de, la, de la enfermedad tiende a igualar socialmente doctor, y perdón, voy a dejar lo de, lo de las variantes un toquecito más adelante porque hay un, hay, un, hay un tema que usted acaba de tocar que a mí realmente me interesa muchísimo, y por lo que entiendo que hay varias causas, es decir la, el grupo 1 donde están los adultos mayores en hogares de larga estancia, va por un 87% de vacunación completa. Es decir, hay muchos ya vacunados. Y sí. en el segundo grupo, los de mayor edad, los, los de 90 para arriba, ya hay 90% de vacunados, de 80 y más. Es decir, hay, hay, hay una buena cantidad de, de, de vacunación. Eh, bueno, hay una cantidad de vacunación. Este, la cosa es que más y más estamos notando gente más joven, interna, más joven gente más joven sí. en cuidados intensivos y supongo sí. que empezaremos a notar ahorita si no es que ya gente más joven falleciendo, claro, alguien podría sí. decirme Randall, ¿qué, qué, qué argumento más tonto, si la, si la gente mayor ya está vacunada, por supuesto que la mayoría eh, de enfermos y de eh, personas en cuidados intensivos van a ser más jóvenes, pero realmente no es tan plano de analizar no. No, porque, no, porque, no, no. porque los jóvenes aún cuando nadie estaba vacunado, no, no había ese incremento. Doctor,
1: ahora sí lo estamos viendo. ¿Qué pasó? Cambió el, eh, cambió el virus. Cambió el virus. Ok. ¿Te acuerdas? Hace un año estábamos sentados precisamente conversando sobre los virus majaderos, sobre el coronafurris y el corona tonto, Ajá. Y ahora tenemos que hablar del coronanais y el coronaco. <risa> Eh, estábamos hablando de virus, Randall y lo que estábamos diciendo es que los virus respiratorios son virus que tienden a cambiar con alguna frecuencia los expertos en virus del mundo no, no, no llegan a consensos todavía todavía no se sabe qué tan variable es este virus en el tiempo pero recientemente me encontré una publicación en la que alguien se atrevió a decir que uno podría esperar algún error de transcripción genética del virus que tenga algún valor heredable es decir que varias generaciones de virus adquieran esa mutación, este cambio cada 15 días cada 15 días entonces por ejemplo hace poco a un personero, a un profesional de la Universidad de Costa Rica experto en virus se le hizo una entrevista y se le pregunta que cuántas mutaciones tiene el virus costarricense la respuesta fue que durante el año 2020 fuimos capaces de identificar por lo menos 14 mutaciones. Y en lo que va del 2021, si mal no recuerdo, creo que ya se identificó una o dos más. Y este profesional lo que decía era que él podría esperar a cinco años plazo que el coronavirus costarricense tuviera por lo menos 100 mutaciones con relación al virus de Wuhan. Los virus respiratorios cambian, Randall. Coronavirus, el SARS-CoV-2, está cambiando y va a seguir cambiando. Una de las cosas bellísimas de la virología es cómo puede uno rastrear el origen de ciertas cepas del virus. Y nosotros hemos sido capaces de determinar que los virus originales costarricenses tenían un número importante de mutaciones, algunas de ellas por filogenética, Rastreamos el origen de estas mutaciones y nos dimos cuenta que los virus ticos tienen cambios que se, orina, se originaron en Alemania, que los virus ticos tienen cambios que se originaron en Estados Unidos y que los virus ticos tienen cambios que se originaron en Brasil, aunque hayan sido detectados en Japón. Qué interesante. Una vez más se nos demuestra que los virus respiratorios tienen mutaciones, tienen cambios, y hasta la fecha, Randall, eh, tocando un poquito el tema que vos me estás anticipando, hasta la fecha se describen por lo menos 4.000 variantes de coronavirus SARS-CoV-2 en el mundo. Y, y, si, y si hilamos un poquito más fino, por, por debajo de las variantes hay lo que se llaman linajes, y Costa Rica tiene 20 linajes diferentes. Y por encima de las variantes están lo que se llaman cepas, y ahí el número está más restringido, por supuesto, en todo el mundo. ¿Qué está sucediendo, Randall? Está sucediendo que hay un cambio en el triángulo epidemiológico. ¿Qué es el triángulo epidemiológico? Triángulo Epidemiológico es un modelo teórico que explica cómo se reproducen las enfermedades infecciosas. ¿De qué depende el, la, la transmisión y la, re, la reproducción de enfermedades infecciosas? De un triángulo en el cual hay tres vértices. En un vértice tenemos el virus. El virus va a ir cambiando y conforme el virus cambie va a adquirir nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevas características que van a modificar el cuadro clínico. El segundo elemento, el segundo vértice del triángulo epidemiológico es el receptor, es decir, el huésped, el que recibe el virus, en este caso el ser humano. Y en Costa Rica tenemos un cierto perfil demográfico, tenemos una dieta más o menos uniforme, tenemos un estilo de vida, de vida más o menos uniforme, pero con variantes locales que explican también por qué en algunos lugares es menos intenso la enfermedad y en otros más intensa la enfermedad. Y el tercer, el tercer vértice de este triángulo es el ambiente. Y resulta que Costa Rica, por ejemplo, no tiene ni otoño ni invierno, por lo tanto, uno no espera ver los cuadros respiratorios tan graves que se ven en lugares donde hay fríos que rayan los cero grados centígrados en el exterior. Desde esa perspectiva, Randall, ¿qué ha pasado en Costa Rica? Bueno, primero que nada, ya sumamos 20 linajes del virus. Segundo, ya hay varias variantes que han sido reconocidas como importantes en Costa Rica. Tercero, las personas de mayor riesgo se han vacunado efectivamente por edad, por edad, pero en este momento todavía tenemos pendiente empezar a vacunar de forma masiva a las personas en, en, en lista de espera por riesgo inmunológico o por riesgo clínico, que ya viene de camino, ya eso se está dando, ya estamos empezando con eso. La otra cosa que hay que recordar, Randall, es que este virus tiene muchísima afinidad por el tracto respiratorio, pero también puede tener afinidad por el tracto digestivo. Y en ámbitos diferentes, uno podría esperar conductas diferentes. Entonces, resulta que la persona que contagió a esa otra que vos conocés no, ni ni, ni no tenía ni tos, ni mocos, ni flemas, ni nada, sino solo diarrea. Entonces, al problema que usted me daba antes de que durante cuatro o seis días la persona es asintomática porque está en periodo de incubación, pero llegará el momento en que es contagiosa, tenemos que sumarle el hecho de que hay un porcentaje enorme de población que es asintomático y tenemos que meterle además un porcentaje de la población con síntomas atípicos para una gripe. Por ejemplo, las personas que tienen una calenturilla y, y, y varios días de diarrea. Tenés COVID? No, yo no tengo COVID, lo que tengo es diarrea. ¿Ve? Entonces, por ahí va la cosa. Ciertamente, Randall, no es una pregunta eh, ignorante la que hiciste, es una pregunta muy interesante, porque el hecho de que la población de más riesgo esté vacunada no hace que automáticamente la juventud tenga que enfermarse. La gente uh -huh. joven tiene sus propias características demográficas, sus propias características epidemiológicas. Y si a los jóvenes no les pasa mucho y los viejos están vacunados, uno podría esperar entonces que repunte en, en edades entre los 40 y los 60, tal vez. No es cierto. No es cierto. porque El perdón, hecho de doctor, que estén protegidos virus... los de mayor tiempo. Perdón,
0: doctor, porque el virus no es que viene, estamos usted y yo en el mismo lugar, y no es que viene y dice: Suave, el doctor Vos está infectado, entonces voy a irme con, con Randall. Eso no pasa, o sea, la, la exposición es exactamente la misma. No, entonces, uno no, lo que debería esperar no. con la vacunación es que Exacto. haya una disminución de pacientes mayores, eh, graves, pero no un repunte, Hospitalista. Lo que no tiene lógica, es un repunte de los
1: otros. Lo que no tiene lógica automática es un repunte de la gente que no es de la tercera edad. Eso no tiene lógica. Lo que está señalando ese repunte es que ha habido una, eh, un aflojamiento, una, una negligencia en el abordaje de las medidas de protección y por otro lado que hay formas diferentes de contagio en este momento. Es decir, Randall, para un anciano que está en un hogar de larga estancia el momento peligroso de contagio es durante la visita, sea de su familia o de su, o de su cuidador. Pero, esa es la costumbre social de esa persona en particular. Algún, algún anciano, algún, eh, alguna persona de la tercera edad podría decir, bueno, yo sé que yo soy de riesgo, me voy a meter en mi cuarto y voy a interactuar lo menos posible con mi familia, sobre todo si mi familia está saliendo, a estudiar o a trabajar. Y esa es la conducta de la tercera edad. Ahora, veamos la conducta de la gente que tiene entre 20 y 60 años. ¿Dónde está esa gente? En la calle, trabajando, fuera del hogar. ¿Cómo se comportan estas personas? Se comportan con un nivel de, toleran de resistencia a la información bastante alto y como consecuencia abrazan, besan, comen en grupo, toman en grupo y la forma en que se contagian es completamente diferente y la cantidad de virus que reciben por dosis contagiosa es completamente diferente. Como consecuencia tienen una evolución clínica un poco diferente. Y haciendo resumen de todo lo que estamos diciendo, Randall, que ya se volvió bastante complejo, la, la realidad es que el virus cambia y también cambia la conducta de las personas y puede cambiar el medio ambiente al cambiar el clima. Y cuando los tres elementos se confabulan o, o, o convergen e interactúan entre sí, tenemos una enfermedad que cambia su conducta clínica, que cambia la forma en que se manifiesta.
0: Claro, pero hemos visto entonces cambios en los tres vértices. Es decir uno que es la enfermedad, las variantes, la, las cepas, las variantes y eh, las filiaciones,
1: los linajes, eh, las,
0: los linajes, las ah, cepas sí. variantes y linaje.
1: Correcto. Ok.
0: El otro vértice es el receptor y hemos visto sí. cómo aflojamos medidas. Ahí han cambiado sí. dos vértices. Y déjeme ir momentáneamente al tercer vértice. Hace como un mes. Estaba conversando al aire con el doctor Ruiz, gerente médico de la uh -huh. caja, entonces al aire me dijo, Oye, Randall, de esto no hay, no hay una prueba científica eh, determinante. Sin embargo, me decía el doctor Ruiz, Randall, yo estoy seguro, y va a ver que en algún momento lo van a demostrar los estudios científicos, que el tema de ambiental tiene algo que ver con esto, doctor, y, 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 y se Hello. lo digo así. En Costa okay. Rica, cuando dejó de llover, tuvimos una disminución de casos. Y curiosamente, como en Costa Rica no es que deja llover en todo el país, sino que deja llover digamos en el Valle Central, en el Pacífico y empieza a llover en el Caribe, en el Caribe hubo una explosión de casos mientras llovió. Por supuesto. Después, la época lluviosa empieza a entrar desde el Pacífico Sur, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver cómo el Pacífico Sur empieza a tener casos y uno empieza a ver cómo se va desplazando, digamos, la estación lluviosa hacia el centro del país empezamos a ver un repunte de casos. No solo causado por eso, pero al parecer que tiene una, una cierta incidencia, doctor, igual que lo vemos en Europa con la, la finalización del verano, por ejemplo.
1: Randall, elaboremos eso que acabas de decir. Eso que acabas de decir es valiosísimo, es súper importante. Me estás diciendo, Randall, que el virus está en la lluvia, ¿no? Me estás diciendo que al entrar la época lluviosa y haber un cambio de clima, hay un repunte de casos. ¿Sí? Entonces, busquemos qué consecuencias trae la lluvia a nivel social. Primero, la gente está en la calle haciendo sus mandados, andan haciendo sus labores, andan trabajando, andan ganándose la vida honestamente, y empieza a llover. ¿Qué hace la gente? Y se aglomera en parada. Se meten en la tienda, se meten en la librería, se meten en el supermercado. Se acordaron que había que comprar galletes soda y se van todos para el supermercado. Se meten debajo de un mismo techito en una, en una acera por ahí, para, para esguarecerse, para protegerse un poquillo de la lluvia. Comparten la sombrilla. Comparten la sombrilla. Hay cuatro que van con la misma sombrilla, van muertos de risa con la mascarilla mojada que ya pierde capacidad de protección y una serie de cambios más. Es decir, las lluvias como factor externo provocan un cambio en la conducta de las personas. Y al, cambiar un al provocar este cambio en la conducta de las personas trae como consecuencia que haya aglomeraciones, que haya pérdida de distancia, que haya pérdida de la capacidad de protección. Las personas cuando llueve están más susceptibles también a irritaciones del tracto respiratorio, sobre todo gente con alergias, gente con, con enfermedades respiratorias. Cuando entran las lluvias pueden tener cambios en, en, en las vías respiratorias y podría, podrían, podrían tener una susceptibilidad diferente a la infección de cualquier virus o de cualquier bacteria. Además de esto, Randall, tenemos que pensar también en épocas muy secas, en donde más bien el aire es demasiado seco y demasiado uh, cálido y esto reseca las fosas nasales y en ancianos o personas alérgicas producen microrrajaduras de la mucosa nasal, de la nariz por dentro. Podríamos pensar, por ejemplo, no en Costa Rica, pero sí en los lugares donde cae nieve, como en el momento en que empieza a caer nieve todo el mundo busca cómo meterse a la casa y cómo meterse a la iglesia y cómo meterse al negocio o a lo que sea. Ciertamente, las lluvias siempre han tenido una influencia importante en Costa Rica sobre enfermedades infecciosas respiratorias y enfermedades infecciosas diarreicas. La entrada de las lluvias en Costa Rica y la entrada y salida a clases y a vacaciones de los niños se ha asociado siempre a picos de virus a picos de bacterias respiratorias y diarreicas siempre uh -huh. ¿por qué iba a ser COVID diferente? COVID es una enfermedad diarreica, COVID es una enfermedad respiratoria ¿de alguna manera se ve afectada con la entrada de las lluvias? claro que sí ¿de alguna manera se va a ver afectada con la entrada a clases? claro que sí con alguna, de alguna manera se ve afectada con la salida a vacaciones. Claro que sí. Si no está sucediendo, va a suceder. Eso es lo normal. Pero ya lo conocemos. Ya lo conocemos. ¿Cuál es la actitud normal? ¿Cuál es la actitud que uno podría esperar de la población? Pues que se cuiden un poco más, Randall. Pero vos ya lo dijiste. En la calle no es tan fácil. Si sí hay que andar en bus y tenés que que cerrar las ventanas del bus porque está lloviendo, eh, vas en una caja hermética. Hombre, vas en un bus, el bus con cierta, cierto número de personas y con las ventanas cerradas.
0: ¿Qué ¿Bastará con que uno, uno de ellos sea descuidado?
1: Un portador asintomático descuidado o que empiece a hablar y vaya ahí... De, de viaje, de, de, de contándole el cuento a alguien o contándole un pacho contándole un chiste o lo que sea y ya todo mundo va a empezar a, 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 a compartir las gotitas de saliva que salen de esa persona
0: eh, Doctor, le iba a hablar de las variantes estoy en la página de la CDC de los Estados Unidos donde identifica variantes y las divide en tres eh, dice Sí, señor. variantes de interés. Okay. Sí. Variantes de preocupación.
1: Y Correcto.
0: Variantes de gran consecuencia. Okay. Sí. Eh, en de interés, ahí tiene algunas. Eh, de preocupación tiene varias, ¿ya? Digamos, tiene sí. la del Reino Unido, que es la B117, ¿verdad? Que, que, que dice atributos de esa, de esa eh, variación un 50 de aumento en transmisión es decir que es que el 50 se transmite más rápido eh, dice potencial aumento eh, potencial de hospitalización y correcto. De cuidado intensivo correcto eh, y de mortalidad sí y de mortalidad no impacta en los tratamientos anti
1: mono, monoclo. Es que ahí me falta un... monoclonales
0: monoclonales. Anticuerpos
1: monoclonales. Anti -mon sí, anticuerpos monoclonales. Ok, y tiene un
0: mínimo impacto en la neutralización por eh, convalesciente postvacunación, vacunación. Ok, ese Correcto. es el del Reino Unido. Después hay otro que es Japón-Brasil eh, que dice uh -huh. eh, decrecimiento de la susceptibilidad a la combinación, viene en inglés, entonces dice la debe ser un un medicamento y este sí, semivap, eh, esos y son anticuerpos monoclonales.
1: monoclonales. Ok. Sí. Y biológicos, el, medicamentos biológicos.
0: Ok, y menor neutralización de sueros post vacunación. Después está la sí. variante sudafricana, que aumenta un 50% sí. de la transmisión. Está una variante que es la B143, que es en California, Estados Unidos, que tiene un 20% aumento de transmisibilidad tiene la B143, ah, bueno, no, es la misma, la de, la de California. Entonces ahí estamos viendo, no hemos llegado a, al de la India, ahorita llegamos al de la India, pero ahí estamos viendo el del Reino Unido, que aumenta la mitad de transmisibilidad. La de Japón-Brasil, que, que disminuye la efectividad de los tratamientos eh, monoclonales. La de Sudáfrica, que aumenta 50% de la transmisión, eh, la de California que la aumenta en 20%. Eh, doctor, y así nos vamos a ir encontrando poco a poco más. ¿Qué, qué, qué digo, podría contarme algo de
1: estas variantes que, que entonces son un desafío para el, los científicos del mundo? Mira, es que el desafío esencialmente tiene dos vertientes. El primer desafío es ver si la variante es o no atacada correctamente por la vacuna. Y la otra es un desafío de salud pública. El desafío de salud pública es muy simple, Randall. No hay que darle vueltas a mucho a la cosa, no hay que pensarlo tanto, no hay que hacerse muchas bolas mentales. El desafío de salud pública es universal y no importa cuál variante sea la que tengas enfrente, las medidas de protección correctamente cumplidas te van a dar un muy buen margen de seguridad y vos puedes estar seguro de que puedes desarrollar tu vida cotidiana sin mayor problema. Desde una perspectiva farmacológica, estas, estas variantes que son más transmisibles están teniendo una serie de cambios genéticos que podrían hacer que la susceptibilidad a las vacunas sea un poquito diferente. Incluso podría hacer que una vacuna que normalmente para el virus que conocemos eh, tiene una, un índice de efectividad de un 85% caiga a un 80 o a un 75%. O que una vacuna tan poderosa como Moderna o como Pfizer, eh, por culpa de nuevas variantes que vayan surgiendo en el futuro, empiece a, per a perder efectividad. Número uno, no importa cuál sea el número de variantes genéticas que tenga el virus, hasta el momento no se han detectado cambios significativos que nos permitan hablar de cepas realmente diferentes, que sería lo que vos me dijiste de gran preocupación. No ha habido cambios radicales. El coronavirus sigue siendo el mismo coronavirus, solo que el coronavirus brasileño, pareciera ser un poquito más contagioso el coronavirus británico es más contagioso y el, el coronavirus californiano parece que también el coronavirus sudafricano ya se encontró en Panamá y el coronavirus brasileño también fue identificado en Panamá y creo que un, menos de 10 casos de ambos aquí en Costa Rica ¿Cuál es la preocupación? que son más contagiosos definitivamente es una, es una preocupación válida cuando la gente no se cuida uh -huh. que son un poquito más contagiosos bueno, pero ya la población de riesgo está siendo vacunada sí, perfecto, Randall me estás diciendo que los mayores de 90 están vacunados en un 90% te puedo asegurar que ya tienen casi, casi protección de rebaño si viven por ejemplo en un mismo eh, hogar yo esperaría que todos los integrantes de un hogar de larga estancia estén vacunados al mismo tiempo. Pero bueno, digamos que uno de ellos por alguna razón no pudo ser vacunado el día que le tocaba. Él está protegido a manera de rebaño por los compañeros de, de vida. ¿Cuál es el problema con las variantes que hacen que la enfermedad cambie su rumbo? Bueno, también hace que haya un cambio de rumbo cuando la gente se cuida más. Eh, ¿Cuál es la preocupación con las variantes? Que la, que la prensa internacional está diciendo que en ciertos países van a prohibir que entre gente que viene de aquellos lugares donde hay variantes para evitar que se haga otra, otra pandemia sobre la pandemia. Eso es un pensamiento mágico, Randall. Eso es demasiada, eso es jalarle demasiado el rabo a la ternera. Quedemos claros. Coronavirus, SARS. COVID-2, el famoso coronavirus, solo hay uno. Hay muchísimas variantes genéticas, hay muchísimos linajes que son cambios menores y relevantes en la estructura genética del virus. Hay muchas variantes, de ellas hay tres que son las que han recibido más publicidad, pero hay más. Y Variantes de gran preocupación, dichosamente, hasta el momento no se, han, no se han señalado que haya por ningún lado. Vámonos a Costa Rica. ¿Qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica se dijo el año pasado, creo que fue en abril, que la licencia había sido capaz de mapear por lo menos seis genomas del coronavirus. Y desde entonces estamos dándonos cuenta de que el virus costarricense no es igual al virus chino. Que el virus costarricense tiene algunas características de los virus traídos de Europa. Que el virus costarricense tiene algunas características de los virus traídos de Estados Unidos. Y que el virus costarricense tiene algunas características del virus traído de Brasil. Conclusión. El virus tico es mestizo.
0: Ajá. Igual que nosotros. Entonces, ¿cuál
1: es? Entonces, ¿cuál es la angustia? Claro, la, la,
0: pero, eh, está bien, doctor, pero digamos, la, la, el bicho este de por sí ya es muy transmisible.
1: Sí. Ok.
0: Correcto. Como para sumarle 50% más de transmisibilidad. Ajá.
1: Entonces, sumémosle 50% más de protección.
0: Es eso, sí, a eso quería llegar. Pero entonces, en Costa Rica se ha detectado ya. Le pregunto, ¿la variante brasileña? Sí. ¿La variante sudafricana? Creo que sí. ¿La
1: británica? No, la sudafricana no, más bien creo que son un, un, unas tres o cuatro personas con la británica y creo que un par con la brasileña. Okay. Son menos de 10 personas, sí. pero no hay brotes.
0: Ok, y eso es importante, por supuesto, que no haya brotes. Sí. Lo, lo otro es lo de India, que, que el, el mundo está pasmado con, con eso. Estoy en este instante leyendo una nota de hoy mm. de la BBC y dice, gran parte de los datos sobre la variante de la India están incompletos. Dicen los científicos que disponen de muy pocas muestras de ella, 298 provenientes de la India y 656 de todo el mundo, en comparación con las más de 384 mil muestras de la variante del Reino Unido y después de los primeros casos registrados en India se han detectado menos de 400 casos de la variante en todo el mundo esta es información de la BBC hoy es decir que pareciera que la variante India solo está actuando de momento pareciera en India con más fuerza en otros países con mucha menos fuerza pero que es devastador. Lo que pasa es que lo que quiero que me aclare es si es devastador por las características de la variante o si es devastador por las características de los receptores o del ambiente. Es decir, de un sistema de salud no listo, de eh, situaciones que no permiten, digamos, una higiene eh, completa, para valorar cuáles vértices son los que hacen que estemos viviendo esta tragedia en India, doctor.
1: La India es uno de los países con la densidad poblacional más alta del mundo. Las ciudades de la India son particularmente terribles en cuanto a densidad poblacional y el índice de pobreza es grave. En la India hay gente que muere de hambre. En la India hay un sistema de castas sociales que ha permitido que la gente en el poder político, en el poder militar o en el poder económico Alquilen habitaciones de, de hotel para asegurar que en algún momento, si caen enfermos, puedan ser atendidos por sus médicos privados en un ambiente absolutamente controlado. En la India la situación está tan terrible que ya no hay posibilidad de hacer las ceremonias hermosas junto al río Ganges de cremación, etc. Han tenido que hacer fosas comunes y cremar miles de cadáveres día tras día tras día de forma común. Los tres vértices que me estás mencionando, eh, este, Randall entran en juego, es decir, un ambiente ultra contaminado, ultra pobre, donde no hay individualización del enfermo, en donde todos duermen en una cobachita de 4 metros cuadrados, de 8 metros cuadrados, eh, en, 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 durmiendo en esteras sobre el piso. Estamos en una situación en donde la gente sale a las calles tratando de sobrevivir, buscando brete en algún lugar y usted ve una, un verdadero mar de cabezas desplazándose por las calles en las diferentes horas del día. En esos ambientes externos es muy difícil que haya una adecuada protección de las personas. Aunque la gente coja camisetas viejas y se las ponga como Donald Trump y diga la camiseta vieja es una buena protección. No es cierto, no es cierto. Entonces, tenemos que tener en cuenta otro factor importante. Lo primero es el ambiente. El ambiente es paupérrimo. La pobreza es terrible. Y desde esa perspectiva, las probabilidades reales de protección son mínimas, son remotas. Número dos, ¿cuándo cambia el virus, Randall? El virus cambia dentro del cuerpo humano cada vez que las células humanas están tratando de reproducirlo ¿por qué? porque la secuencia genética tiene más de 30.000 unidades de información entre una y otra célula entre un cambio y otro entre un anticuerpo y otro entre un glóbulo blanco y otro algunas de estas piezas de información cambian se equivocan o son del todo eliminadas del virus, como consecuencia Cuanto más exposición tenga el virus a la población humana, tanto mayor será la probabilidad de que hayan cambios genéticos. Algunos cambios genéticos podrán cambiar de forma irrelevante, fútil. Entonces, a nadie le preocupa porque ni siquiera son casos de estudio, por lo tanto, nadie los detecta. Son cambios irrelevantes en el virus. Nadie los detecta porque no provocan ningún cambio real en la enfermedad y no se puede estar haciendo exámenes de todo a todo mundo. Lo otro que puede suceder es que haya cambios que más bien favorecen la muerte del virus y evidentemente estos cambios rápidamente son eliminados, rápidamente la población de virus que tiene estos cambios va a ser eliminada y con esta eliminación muere el cambio genético desfavorable. Y existe una tercera alternativa, que es la de un cambio genético favorable para la supervivencia del virus, que es lo lógico, porque todo ser vivo tiende a la sobrevivencia. Estos cambios van a ser reafirmados en una, en dos, en tres, en cuatro generaciones, hasta donde llegue el, la, la, el cuento. Como consecuencia, si la India tiene millones de enfermos, la India tiene la posibilidad de tener millones de, de oportunidades de cambio genético. De eso se trata esto, Randall. Más enfermos hay, más probabilidades hay de cambios genéticos del virus. Por lo tanto, más probabilidades hay de adaptación genética, más probabilidades hay de que hayan cambios que favorezcan al virus, más probabilidades hay de que la enfermedad vaya cambiando en el tiempo. Vea por ejemplo lo que nos está reportando un servicio de salud de China nos, que llevan la contabilidad del mundo de enfermos de COVID nos dice que hay hasta la fecha casi 15 millones de enfermos de COVID reportados reportados diagnosticados mm -hmm. o vía evidenciados claro Estados Unidos tiene 32 millones bueno 32 millones de enfermos tiene Estados Unidos, 15 millones de enfermos tiene la India. ¿Cuántas oportunidades de cambio ha tenido este virus? Vea, por ejemplo, Costa Rica. Vea, Costa Rica. ¿Cuántos enfermos hemos tenido? 200 mil. Bueno, en este momento nos dice el INCIENSA que tenemos el linaje B1163, B1, B1291 el B11119, el B1203, y en Punta Arenas y en el Pacífico Sur se está detectando el linaje A2.5, que es un linaje californiano. Vea qué interesante, uh -huh. y que se detectó originalmente en Panamá. Entonces, en ese Pacífico Sur nuestro, con ese intercambio fraternal Costa Rica-Panamá, también nos están entrando nuevas cepas virales. Esto lo puede regular. Esto lo puede regular el gobierno. No. No, nah. por
0: supuesto que no. De hecho, lo que me imaginé cuando usted habla de esas copias, doctor, es como que a mí me traigan una, un documento con mil páginas. Bueno, con treinta mil páginas. Ok. Y me digan, tome, tiene que tipearlo la cantidad de veces que pueda. Pero no lo puede copiar y pegar, tiene que tipearlo. ¿okay? Sí, correcto. Usted encontrará, va. usted encontrará algunas que se me fue una, un, un, una una raya en la T, y ese cambio no es significativo, pero encontrará algunas que le falta una coma, ¿verdad?, que puede o dañar el texto, es decir, o, o restarle la interpretación que yo quería, o mejorar la interpretación que yo quería, porque me di cuenta en la copia número 10 que... que o que Randall,
1: mejor. o me pusiste a mí a dictarte el texto porque te estabas volviendo loco, copiándolo vos, y yo te dije en un momento que ya la onda había llegado a su cima, y vos lo, detect lo, de lo interpretaste como cima con C, que Ajá. significa cúspide, y por lo tanto dijiste, ya esto llegó al máximo, pero en realidad yo estaba hablando de cima con S, que significa la parte más baja, y resulta que entonces claro. completamente trastornó el texto y dije algo completamente diferente y absurdo. Doctor, permítame ir unos
0: segundos a una pausa, regresamos nos quedan ocho minutos nada más de programa con el doctor Bosa, así es que vamos okay. a la pausa y volvemos Analizamos los tonos de la actualidad Exploramos sus contrastes Matices Gracias por estar con nosotros. Estamos con el doctor Marco Vinicio Bosa, médico intensivista de la Caja costarricense de Seguro Social. Doctor, como le dije antes de la pausa, nos quedan eh, ocho minutos, pero yo quería dedicar esos ocho minutos. Hoy, hoy alguien en la mañana me enseñó una foto de un servicio de cuidados intensivos, no, vacío, pero digamos de un servicio. Entonces me dijo, mira, vos sabías que los servicios de cuidados intensivos son así o sea, ve que cargas todo lo que tienen entonces yo, yo lamentablemente me acordé algo muy doloroso para mí de cuando hace 15 años visité a mi abuelita el día que falleció en la unidad de cuidados intensivos y, y entonces mi conversación con esa persona hoy fue, sí, cuando uno dice una cama no es una cama, o sea, es decir no es que usted pone una, una, una hay una tienda campaña, mete 10 camas y tiene 10 camas para pacientes en cuidados intensivos, es que la cama para cuidados intensivos significa la cama, por supuesto, pero significa tecnología, significa equipo y significa recurso humano. Yo quería, usted que todos los días está ahí, doctor, eh, que me ayudara a contarle
1: a la gente qué significa
0: una cama de cuidados intensivos.
1: La unidad de cuidados intensivos de un hospital cualquiera de la Seguridad Social Costarricense es un centro de esperanza. La unidad de cuidados intensivos no es una antesala del cielo. A la unidad de cuidados intensivos se entra previa valoración multidisciplinaria. No son todos los pacientes graves que van a poder entrar a la unidad de cuidados intensivos. Un paciente enfermo de COVID que está muy bien no es candidato a cuidados intensivos. Y un enfermo de COVID que está demasiado mal no es candidato a cuidados intensivos. Las personas que entran a cuidados intensivos son personas que se pueden recuperar, que tienen posibilidades de sobrevida, estimada a partir de grandes series estadísticas que nos van dando datos. Por ejemplo, una persona que tiene COVID crítico puede tener una posibilidad de sobrevida de un 50% en este momento. Pero si a eso le sumamos falla renal, la probabilidad de sobrevida es del, 80 por, de, de, del 20%. Si le agregamos, además, trastornos de la coagulación y falla del hígado, la probabilidad de recuperación es del 0%. Y si aún le metemos un derrame cerebral o una trombosis pulmonar, la probabilidad de recuperación es del menos 20%. Es decir, ese no va para cuidados intensivos. Ese no va para cuidados intensivos. Desde esa perspectiva, entonces, el que entra a cuidados intensivos entra con una esperanza de recuperación y vamos a hacer uso de la mejor tecnología, de los mejores conocimientos científicos y de la fortaleza que se desarrolla cuando un grupo de profesionales trabaja en equipo en, en, eh, alrededor de un mismo plan terapéutico. Entre todos diseñamos el plan terapéutico el, el maestro de el el director de orquesta, el director de orquesta es el médico intensivista, es decir, un médico que estudió 17 años para ser especialista en cuidados intensivos. Y a la par suya va a haber generalmente para cada paciente una enfermera o un enfermero que estudió por lo menos 6 años y que tiene por lo menos un año de prácticas en unidades de cuidados intensivos para poder ser también parte del equipo de trabajo. Es decir, para conformar nuevos grupos de trabajo con nuevos intensivistas y con nuevas enfermeras, Costa Rica necesita 17 años por cada médico intensivista. Entonces, no es tan fácil la cosa. Cuando el paciente entra a la unidad de cuidados intensivos, va a ser cuidado por un médico intensivista, por una enfermera intensivista que a su vez va a tener un auxiliar de enfermería como asistente, va a haber un asistente de pacientes que va a ayudar con las labores de atención de la persona y de su cuerpo, cambiar mantillas, cambiar de posición, llevarlo a, a estudios especiales, hablar con él, darle de comer, etc. Además de esto, vamos a tener un psicólogo clínico atendiendo a los pacientes que se pueden comunicar, Vamos a tener a un terapista físico atendiendo a los pacientes que se pueden comunicar y que pueden hacer ejercicios por el tipo de enfermedad o por el tipo de grado de enfermedad que ya tienen. Vamos a tener un terapeuta del lenguaje que le va a enseñar a las personas que han tenido traqueostomía a hablar y a tragar correctamente para que de nuevo puedan ser alimentados a través de la boca. Vamos a tener... Técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, vamos a tener otro tipo de profesionales como trabajadoras sociales, vamos a tener personas administrativas ayudándonos y por supuesto las unidades de cuidados intensivos tienen su secretaria y su bodeguero que son los encargados de llevar todo al pie de la letra y además de eso mantener los insumos y los suministros perfectamente suplidos. Además de esto, Randall, vamos a tener tecnología. Vamos a tener aparatos que sustituyen los pulmones, los ventiladores mecánicos, que requieren de otros aparatitos para poderse adaptar al cuerpo humano. Vamos a tener eh, aparatos que sustituyen los riñones humanos, que también van a requerir de ciertos aparatitos para adaptarse al cuerpo humano. Vamos a tener aparatos que sustituyen algunas de las funciones del hígado, que también requieren aparatitos para adaptarse al cuerpo humano. Vamos a tener bombas de infusión desde 1 hasta 15, pasando medicamentos en forma continua y a un goteo establecido por los médicos. Vamos a tener monitores que nos van a decir cómo está funcionando el cerebro, cómo está funcionando el corazón, cómo están funcionando los pulmones, qué tanto CO2 se está exhalando qué tanto oxígeno está saturando la sangre de las personas y una serie de funciones más que pueden obtenerse a través de lo que nosotros llamamos un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo o completamente invasivo que ya son cálculos de la fuerza contractil del corazón de la presión en las arterias pulmonares de la presión en la vena cava o en la vena yugular, donde quiera hay, hay muchas alternativas, sobre todo en Benacaba. Vamos a tener eh, la probabilidad de tener ahí aparatos que calientan al paciente y la cama de cuidados intensivos, Randall, de la que tanto se habla, es una cama que puede costar entre 5 y 20 millones de colones. La cama. Esta cama tiene la capacidad de, de colocarse en la posición que usted quiera, inclinándose en todos los ángulos habidos y por haber, puede fracc eh, fraccionarse y hacerse una especie de sillón. Estas camas pesan al paciente, de modo que día con día podemos estimar si este paciente está reteniendo agua o no, cosa que veremos reflejado en el peso corporal, o si está quemando la masa muscular, lo cual también se va a ver en el peso corporal, Vamos a tener la posibilidad con estas camas de darle vibración al paciente, con lo cual las secreciones bronquiales se van a mover y la persona va a poder toser las flemas y poder respirar muchísimo mejor. Vamos a tener aparatos que nos miden la temperatura del cuerpo humano, vamos a tener aparatos que nos miden obviamente la presión arterial, creo que no había hablado de eso. Algunos aparatos son los externos con un manguito que se infla y se desinfla y otros son unos catéteres que van metidos en una arteria del brazo, midiendo la presión en tiempo real. La tecnología es maravillosa, es realmente sorprendente. Tenemos máquinas, Randall, que son capaces en un paciente, por ejemplo, con esta enfermedad de los glóbulos rojos que se llama drepanocitosis, que es muy frecuente en limón, tenemos capacidad de meterle, de ponerle, meterle un catéter a la persona, conectarlo a una máquina y la máquina se va a encargar de quitarle los glóbulos rojos enfermos en forma selectiva y simultáneamente le vamos a hacer una transfusión de glóbulos rojos sanos a la persona. Para una persona que tiene leucemia y que tiene demasiados glóbulos blancos, podemos conectarlo a esta misma máquina. Y sacarle el exceso de glóbulos blancos que tiene. ¿Cuánto cuesta esta tecnología? Cientos de miles de millones de colones. Y usted me va a decir qué maravilla la seguridad social, y yo le voy a decir qué maravilla la seguridad social. Y usted me va a decir qué compleja es una unidad de cuidados intensivos. Es mucho más que una simple cama. Y es que ni siquiera las camas de la UCI son simples, Randall.
0: Claro.
1: Pero después de que hablemos sobre todas las virtudes de la UCI, después de que nos maravillemos con la con la tecnología y con los alcances de la ciencia contemporánea, yo te voy a decir, Randall, que cada paciente que entra a cuidados intensivos refleja un fracaso del sistema de salud pública costarricense. Cada paciente en la UCI es un fracaso de la salud pública. ¿Por qué? porque la gente debería cuidarse más, porque la gente puede cuidarse más, porque la cantidad de gente que, que requiere de cuidados intensivos puede disminuir de forma significativa. Si aumenta el número de casos de COVID-19 en Costa Rica, aumenta automáticamente la proporción de pacientes que van a requerir de cuidados intensivos. Y cuando hay una lista de pacientes elegibles para cuidados intensivos, lo único que yo puedo decir es la salud pública en Costa Rica está fracasando porque las personas no se están cuidando.
0: Doctor, le agradezco muchísimo, por supuesto, que nos haya acompañado eh, hoy, como siempre ha sido un programa muy
1: interesante. Doctor Bosa, muchas gracias. Ha sido un gusto, Randall, y muy buenos días. Tardes, tardes ya es tarde. <risa> Para todos los que nos escuchan y a ver si nos vemos pronto de nuevo. Acuérdese de la canción. ¿Con cuál canción quiere irse? ¡Ay, fue mi alma! Ah. Usted sabe que no lo había pensado. ¿Perdió la costumbre? <risa> Perdí la costumbre con, con este rato que hemos estado alejados. Déjeme ver eh, rápidamente qué canción me gustaría. Lo que pasa es que no puedo repetir, ¿verdad? No, no se vale. Se puede ver lo que usted quiera. Ah, Bueno. Bueno, la verdad es que hoy tengo ganas de escuchar un ratito a, a Jess Glynn o Jess Glynn, no sé cómo se dice ese apellido, con la canción que se llama Sostén mi mano. Hold my hand. Hold my de hand. Jess, Jess Glynne, con Y.
0: Glynn. Es una canción, es una muy bonita canción y es una muy bonita versión. Sí, bellísima. Doctor, muchas gracias, que le vaya muy bien.